0: Par contre, <rire> de l'espoir. De l'espoir, il y a des gens qui en ont plein et à distribuer. Et la personne avec qui euh, je vais parler dans quelques secondes, euh, je pense aussi qu'il a de l'énergie, mais il est allé rencontrer à la rencontre d'une de nos plus grandes comédiennes, et il a fait euh, une biographie, la biographie, de Béatrice Picard, qu'on aurait bien aimé hier, euh, en fait, se joindre à l'allégresse, pour que son, son court-métrage... Euh, euh, qui s'appelait mon Dieu comment ça s'appelait donc c'était Marguerite 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 que le court métrage québécois qui était en liste aux Oscars hier ben est gagné mais sérieusement de vous et moi hein, de se rendre aux Oscars avec un court métrage fait par une jeune cinéaste inconnue au Québec, en 2019, mettant en vedette Béatrice Picard, moi, je trouve qu'il faut le faire. Parce que c'est Hollywood et Hollywood, ce genre de cinéma-là, normalement, c'est pas longtemps Alors, j'aimerais bien accueillir Sylvain-Claude Filion, qui a signé cette biographie-là, que j'ai dévorée pour... Deux raisons. Bonjour Sylvain-Claude.
1: Bonjour Lise.
0: <rire> On Merci se connaît de m'accueillir. Ça, ça me fait grand, grand plaisir. Je connais euh, Sylvain-Claude surtout à travers nos rapports euh, sur Twitter, Facebook et ainsi de suite. Mais tu m'avais... Est-ce que j'ai rêvé ou tu m'as déjà demandé d'écrire pour toi à l'époque où tu dirigeais euh, l'itinéraire?
1: Oui, effectivement, bon. il y a quelques années.
0: Bon, j'avais pas rêvé. Phew! <rire> Alors, c'est une façon de dire que euh, l'auteur à qui nous parlons euh, a été euh, dans, dans sa vie aussi euh, le rédacteur en chef de la revue L'itinéraire, ce qui n'est ce qui n'est pas rien. Et maintenant, eh ben, dans le domaine des biographies. Dis-moi, Sylvain Claude, pourquoi Béatrice Picard?
1: C'est une longue histoire. Euh, Béatrice et moi, on se connaissait depuis une vingtaine d'années. Euh, J'en avais déjà parlé avec elle et puis Béatrice, euh, non seulement elle se trouvait trop jeune, mais c'est pas une artiste qui se révèle beaucoup dans les journaux à Potain, dans les magazines à, à Vedette. Elle a une vie privée qui est une chasse gardée et après des années, j'ai trouvé un angle pour la convaincre et qui rejoignait mes propres préoccupations parce que depuis 15 ans, j'ai signé euh, des, des centaines de chroniques sur l'histoire de la télé et de la culture. Mmh. Alors, je lui ai dit pourquoi ne pas raconter ton parcours professionnel qui couvre 70 ans et à travers lequel tu pourras nous parler de, euh, de gens qui sont disparus comme Olivier Guimond. Euh, en fait, le, 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 le déclencheur, ça a été que au décès de Janine Sutto, Béatrice devenait la seule survivante de saint ah, oui. Évidemment, elle est aussi la seule survivante de cré et puis du survenant avant. Alors, j'ai dit, il y, y a un héritage à transmettre et mmh. tu es la dernière personne qui est capable de le faire. Mmh. Alors, à partir de là, elle a accepté, on s'est mis au travail et de fil en aiguille, euh, elle m'a ouvert son jardin secret et j'ai pu faire du camping dedans. <rire> Ce qui fait que la biographie, finalement, est aussi très révélatrice de la vie privée de Béatrice, qui a fait des choses qu'on pourrait qualifier de scandaleuses.
0: Oh mon Dieu, à l'époque, en tout cas, euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est là où, tu sais, tu dis, bon, ok, les biographies, il y en a tellement qui sont sorties cet automne, il y en avait des très, très bonnes. Celle-ci, c'en est une. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi la biographie de, de Denise Bombardier. Et ce qu'elles ont en commun, c'est deux personnes vraiment très différentes, mais ce qu'elles ont en commun et, les, et, et leur, leur deux biographies ont, ont ceci, c'est que c'est pas juste euh, un voyage dans la vie de ces femmes-là ou de Béatrice Picard en particulier parce que c'est d'elle dont on parle. C'est aussi un panorama du Québec à l'époque où elles, en fait, toujours dans les deux cas, mais de, de leur vie, leur vie est une fenêtre sur le Québec de cette époque. Et puis, on dit toujours qu'au Québec, l'histoire, on s'en occupe pas ou ça ne nous intéresse pas. ou euh, Exactement. Mais mais quand on passe par la biographie et que le biographe a l'intelligence de ne pas négliger cet aspect-là, ben c'est ça. Alors, tu as un bon moment, tu apprends sur la personne et tu découvres des parts de ton histoire que tu ignorais complètement.
1: C'est ce qu'on m'a beaucoup dit. C'est ce que les, les meilleurs critiques ont écrit. Et, et, et je suis... Honnêtement, euh, en toute modestie, je suis fier d'avoir accompli ça parce que, tu l'as très bien dit, Lise, on ne connaît pas notre histoire et euh, moi qui en sais un long bout, j'en ai tellement appris parce que le, le père de Béatrice, qui était euh, magicien dans les années 1915-1925, ça me permet de raconter cent ans d'évolution de, de la culture et, et, et je voulais aussi briser des idées reçues euh, par exemple l'arrivée de la télévision ben, c'est pas tombé du ciel le 6 septembre 52 euh, il a fallu que le gouvernement Louis-Saint-Laurent vote une loi en 49 pour autoriser la construction des studios et puis dans le monde des artistes euh, ben, tout le monde en parlait alors je voulais et c'est ce que j'ai voulu faire durant tout le, le, le 20e siècle c'est de recréer l'atmosphère euh, de, 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 de choses qu'on a perdues de vue. Les, les gens, par exemple, ne savent probablement pas que notre star système euh, a pris forme à la fin des années 30 grâce à la radio et les ouais. radioromans et en 1939, il y a eu la création du journal Radio Monde qui est devenu Télé Radio Monde un ancêtre de l'éco-vedette et c'est la première fois que les Québécois qui étaient accrochés aux dizaines et aux dizaines de radioromans qui occupaient les ondes on, on, il y a eu un vedettaria qui s'est créé et enfin on pouvait voir leur visage et puis là, ben, évidemment, il y a eu la télévision qui a, qui a, qui a été une autre étape majeure parce qu'il y avait des grandes vedettes qui n'ont pas pu continuer à la télévision, un peu comme au temps du cinéma muet où il y a des artistes qui n'avaient pas la voix, euh, c'est que des, des... Je vais vous donner un exemple. Euh, Jean Duceppe faisait Guillaume Plouf à la radio, mais quand ils ont fait les Plouf à la télé, il n'y avait pas le physique d'un mmh. jeune athlète. Alors, on lui a attribué le rôle de Stan Labrie et c'est Pierre Valcourt qui a été engagé pour jouer Guillaume Plouf.
0: Ah là 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 là, là c'est plein dans le livre de choses comme ça. Euh, je, 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 mais comme tu, je, je veux revenir sur ce que tu as dit tantôt. Les choses scandaleuses dans la, dans la vie. <rire> je, je, je fais deux pas en arrière. Euh, moi, j'ai découvert euh, euh, ensemble. Bé 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 Béatrice Picard quand, <rire> euh, quand elle a joué dans Cré-Basile. Okay. Cré-Basile, oui. Cré j'étais en cinquième année, je pense, dans ce coin-là, et euh, j'étais absolument folle de cette émission-là, j'avais même écrit un épisode que nous avions monté à l'école. Ah. <rire> je jouais Basile, évidemment et euh, je me souviens pas qui faisait Béatrice Picard ou qui faisait la femme de Cré-Basile. mais c'est là qu'il y a ben des gens qui l'ont découvert des gens qui vont pas hein, qui vont qui vont peut-être moins au théâtre ou euh, c'est là qu'elle est devenue pis, ça y a fait coller une drôle d'image. Parce que c'était c'était la, 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 la femme, pas, pas soumise là, pas, pas, pas là, mais assez traditionnelle. Puis en plus de ça... C'est la reine du foyer. Oui, c'est la reine du foyer. Puis en plus de ça, elle faisait des annonces de savon, puis de tête, puis de trucs comme ça. Fait que disons que quand j'ai découvert qu'elle avait eu cette vie amoureuse à moitié scandaleuse, parce qu'il y en a une moitié où c'était correct, puis l'autre moitié, c'était terrible pour l'époque. Elle, elle s'est, comme on disait, mise en ménage avec un homme marié avec qui elle a eu cinq enfants.
1: Oui, quatre enfants.
0: Quatre enfin,
1: pardon, excusez-moi. C'est que lui avait déjà des enfants. c'est sûr que... D'ailleurs, c'est un moment du livre qui est assez enlevant parce qu'elle a carrément fait une fugue avec lui. Oui. Euh, au point que... Euh, elle, elle, parce qu'elle est enceinte. Mmh. Elle a dit au réalisateur du survenant, euh, mon médecin me demande d'aller soigner mes fièvres rhumatismales dans l'Arizona. Alors, elle s'est fait remplacer par Hélène Loisel pour les derniers épisodes de la saison et elle est partie sur un road trip avec Jacques mmh. et euh, elle, elle était prête elle était tellement amoureuse elle avait elle était prête à refaire sa vie à Vancouver loin du métier euh, avec son homme et puis bon finalement le, je laisse les, les gens découvrir à la lecture mais elle est revenue heureusement et, et quand tu parlais de Crébasile, c'est un autre phénomène euh, qui était très fort à l'époque, puis qui existe encore aujourd'hui, c'était que Béatrice faisait des téléthéâtres, jouait à Radio-Canada, et quand le Canal 10 s'est arrivé ça a été une révolution culturelle parce que le Canal 10, c'était beaucoup euh, de style américain. Cré Basile est le premier sitcom de l'histoire de la télévision québécoise. Oui. Et quand Béatrice a accepté de traverser la rue, comme on disait mmh. puis comme on dit toujours, oui. <rire> ça a été euh, un moment euh, difficile à vivre pour elle parce que les gens lui disaient « Oh mon Dieu, elle s'en va faire la comique » ou « Tu t'en vas au 10, ça... » D'ailleurs, Lise, tu sais que cette... Euh, cette idée de traverser la rue euh, n'est pas disparue. On, on vient d'en avoir un exemple tout récemment, quand euh, Marc Dupré n'a pas eu la permission d'aller chanter à, en direct de l'univers. Il
0: paraît que c'était dans son contrat.
1: Oui, c'est ce que j'ai lu. Hein, on n'est pas dans le non. secret des non. Jus, non, non mais non. il existe toujours une rivalité.
0: Ah oui, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs,
1: quand le canal 10 a ouvert ses portes le 19 février 61. Euh, la couverture du TV Hebdo, qui, qui était une, une toute nouvelle publication, avait mis en couverture deux antennes de diffusion avec des gants de
0: Il <rire> et, et, et euh, n'y ben, a plus beaucoup... d'antennes, mais il y a encore des gants de boxe.
1: <rire> oui, il oui, y a encore <rire> des gants de boxe. Et, et c'est le plaisir que j'ai eu à écrire ce livre, de transmettre notre histoire parce qu'il y a aussi toute l'histoire du théâtre mmh. qu'on connaît si mal, et, mmh. et, et j'avais cette théorie euh, que je tenais beaucoup à étayer, c'est que euh, les gens pensent que la Révolution tranquille s'est arrivée pouf, comme ça, quand Duplessis est mort, puis ah jour oui. au lendemain, on, on se fait aller, mais il mais... euh, y, euh, y avait une effervescence culturelle qui a débuté dès 1945, qui y avait beaucoup de troupes de théâtre à Montréal qui essayaient de à, à, avec à, avec euh, deux bouchons puis un bout de ficelle là, qui essayait de monter des pièces il euh, y avait des artistes français qui avaient fui l'occupation mm. euh, ça a beaucoup influencé les, les gens du théâtre à Montréal il y a François Roset qui est arrivé l'une mi l'une à là euh, il y a eu Henri Norbert qui est arrivé mm. en 50. Euh, et, 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 et il y avait plein de troupes éphémères il y avait un, un, il y a eu ça coïncide avec le, le refus global encore mais on oui. parle d'un grand dégel esthétique qui a permis, durant les années 50, euh, d'éclairer le monde et l'arrivée de la télévision mmh. quand les gens se sont vus, euh, le, le, le populo, le monde ordinaire qui se voyait dans les ploufs, puis ensuite euh, dans la, pas, la pension Velder, qui est le deuxième on... téléroman. Euh, ben c'est tout. C'était pas si noir que ça la, la grande noisseur.
0: Mmh. Alors ça c'est un, un autre débat historique. En fait, c'est une discussion historique que le Québec n'a pas eu encore à grande échelle. Puis euh, merci d'ouvrir la porte. La, la, la dernière chose parce qu'on va devoir bientôt se quitter. Moi qui qui m'a euh vraiment, mais, mais vraiment euh, soulever de terre en lisant le, la vie professionnelle de Béatrice Picard, c'est que encore là, je reviens à son image qui était plus de femme plus plus traditionnelle, euh, mais cette femme-là, bah, écoute, je pense que j'ai bourreau de travail comme ça, je pense que j'ai jamais vu ça, elle est absolument physiquement, mentalement capable de dire non à un projet.
1: Euh, c'est plus fort qu'elle, je pense que c'est la... Justement, comme c'est une actrice qui a quatre enfants, des petits enfants, des arrière petits enfants, mm -hmm. elle pourrait très bien se retirer comme ben d'autres oui. l'ont fait. Mais c'est c'est pas parce qu'elle s'ennuie, c'est qu'elle a une passion mm -hmm. dévorante. Elle veut jouer jusqu'à 100 ans. Euh, on, on, on se voit toujours régulièrement. On s'est parlé vendredi. Elle pète le feu comme mm -hmm. c'est pas permis. Oui.
0: La preuve et que le travail c'est la a santé dans son Tout,
1: toute sa présence d'esprit là, oui, elle oui. est euh, elle pourrait faire honte à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui.
0: D'ailleurs, ce qui est formidable et on va se laisser là-dessus et si tu le fais bien par bien bien euh, sentir c'est que euh, elle continue de jouer mais elle amène les jeunes avec elle dans sa folie et eux l'amènent avec eux dans leur folie et ça fait des belles oui. rencontres dont le de, le, 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 le court métrage Marguerite, qui, même s'il oui, n'a pas remporté de Catch the Oui, encore
1: jusqu'en 2017, en tournée européenne avec un théâtre euh, qui s'adressait aux adolescents. Bon, le vrai? théâtre bluff.
0: Ben, écoute, et, il va falloir qu'on se laisse et euh, on aurait pu continuer cette conversation-là, mais moi, j'encourage vraiment les gens. Euh, Sylvain-Claude Filion est l'auteur de Béatrice Picard, Avec l'âge, on peut tout dire, je suis tout à fait d'accord, et c'est aux éditions La Presse. Et euh, Sylvain-Claude, merci de l'avoir écrit. Euh, euh, Mme Picard champ, devait please. être ravie, et aussi pour le Québec, c'est une très bonne chose.
1: Merci. Merci, Lise.
0: Merci.